0: 104. Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ändern des Ortes und Reisen kann die Seele, die nicht vorher frei ist, niemals von Übeln frei machen. Dass aber Freiheit der Seele möglich ist, beweist ein Sokrates und Cato. Ich bin auf mein Numentanum entflohen glaubst du vielleicht der stadt nein vielmehr dem fieber und zwar dem langsam heranschleichenden. schon hatte seine hand mich gefaßt ungesäumt ließ ich daher den wagen in bereitschaft setzen obgleich meine paulina mich zurückhielt der arzt sagte es sei der anfang des fiebers der puls sei unruhig und unstet und unterbreche den natürlichen gang ich beharrte darauf abzureisen das wort des gallio meines herrn ward von mir angeführt welcher einst in achaia von einem fieber befallen ohne weiteres das schiff bestieg indem er ausrief es sei keine krankheit des körpers sondern der gegend dies sagte ich meiner paulina welche mir meine gesundheit empfiehlt denn da ich weiß daß auf meinem leben das ihrige beruht so beginne ich aus sorge für sie für mich selbst zu sorgen und während das alter mich in vieler hinsicht furchtloser gemacht hat so verliere ich diese wohltat des alters denn ich muß mich erinnern daß in diesem alten auch ein junges leben geschont wird darum weil ich von ihr nicht erlangen kann daß ihre liebe zu mir stärker sei, erlangt sie von mir daß meine liebe zu mir besorgter sei. »Denn edeln Empfindungen muß man nachgeben, und bisweilen muß man, auch wenn die Umstände drängen, aus Achtung für die seinigen sogar mit eigener Qual den Atem zurückrufen und auf den Lippen selbst zurückhalten, da der Tugendhafte leben muß, nicht solange es ihm gefällt, sondern solange es Pflicht ist.« wer nicht seine gattin nicht einen freund so wert hält daß er länger im leben verharre wer auf dem sterben besteht der ist ein weichling Auch darin soll die Seele sich beherrschen, wenn es das Wohl der Angehörigen verlangt, und nicht bloß, wenn wir sterben wollen, sondern auch, wenn wir zu sterben angefangen haben, sollen wir einhalten und uns den unsrigen leihen. Es ist das Merkmal einer erhabenen Seele, um anderer Willen zum Leben zurückzukehren, was große Männer oft getan haben aber auch darin erkenne ich ein zeichen der würdigsten gesinnung wenn man sein alter dessen höchster vorteil der ist daß man weniger ängstlich für sich sorgt und das leben beherzter gebraucht mit größerer sorgfalt pflegt wenn man weiß daß es einem der seinigen angenehm nützlich und wünschenswert ist überdies ist mit einer solchen handlungsweise keine geringe freude und belohnung verbunden denn was ist angenehmer als der gattin so wert zu sein daß man sich selbst deswegen werter wird es kann daher meine paulina nicht nur ihre eigene furcht mir anrechnen sondern auch die meinige du fragst nun wie mir mein entschluß zur reise bekommen sei Sobald ich dem Drucke der Stadt entronnen war, und jenem Geruche der rauchenden Küchen, welche alles, was sie von verpestetem Dunste bedeckt hatten, so wie sie in Gang gesetzt sind, zugleich mit dem staube verbreiten so fühlte ich sogleich eine veränderung in meinem befinden wie viel glaubst du sodann daß ich an kräften gewonnen nachdem ich die weinberge erreicht hatte auf die weide gelassen fiel ich über mein futter her so bin ich bereits wieder zu mir gekommen verschwunden ist jene mattigkeit des die dienste versagenden körpers bei welcher das denken so schlecht vonstatten ging ich fange an mit ganzer seele zu studieren nur wenig trägt der ort hiezu zu bei wenn nicht die seele sich selbst zu willen ist welche wenn sie will sogar mitten unter zerstreuenden beschäftigungen sich auf sich selbst zurückziehen kann jener dagegen welcher die gegenden aufsucht und nach muße hascht wird überall etwas finden wodurch er zerstreut wird wie denn sokrates einem der sich beklagte daß seine reisen ihm nichts genutzt hätten geantwortet haben soll Nicht unverdient ist es dir also gegangen, denn du reistest mit dir selbst. O wie gut würde es manchen kommen, wenn sie sich von sich selbst verirrten. Jetzt beunruhigen, verführen und schrecken sie vor allem sich selbst. Was nützt es, über das Meer zu setzen und die Städte zu wechseln? wenn du dem was dich drückt entfliehen willst so mußt du nicht an einem andern orte sondern ein anderer sein setze du seiest nach athen gekommen oder nach rhodus wähle nach belieben die stadt was macht es aus welche sitten sie hat du wirst die deinigen mitbringen du hältst den reichtum für ein gut so wird die armut dich plagen und was das schlimmste ist die eingebildete denn magst du auch viel besitzen so glaubst du doch weil irgend einer mehr hat um so viel zu wenig zu besitzen als jener mehr hat du hältst ehrenstellen für ein gut so wird es dir kummer machen daß dieser konsul geworden und jener sogar es mehrmals geworden du wirst stets dich ärgern wenn du einen öfters in den fasten lesen wirst so groß wird die leidenschaft deines ehrgeizes sein daß du keinen hinter dir zu haben glaubst wenn du einen vor dir hast für das größte übel hältst du den tod während doch kein übel an ihm ist als was vor ihm ist nämlich daß er gefürchtet wird nicht bloß gefahren sondern selbst vermutungen werden dich schrecken stets wirst du von einbildungen umgetrieben werden denn was wird es dir nützen so vielen argolischen städten glücklich entflohn und gerettet zu sein von umringenden feinden der friede selbst wird dir grund zu befürchtungen geben nicht einmal dem sicheren wirst du trauen wenn das gemüt einmal bestürzt ist hat sich dieses an eine blinde Furchtsamkeit gewöhnt, so ist es selbst zur Sorge für seine Sicherheit ungeschickt, denn es geht nicht aus dem Wege, sondern flieht. Wir sind aber mehr den Gefahren ausgesetzt, wenn wir den Rücken kehren. Für das härteste Übel hältst du es, einen von denen, die du liebst zu verlieren während dies ebenso töricht ist als zu weinen daß den anmutigen deine wohnung zierenden bäumen die blätter abfallen was dich erfreut das siehe ebenso an wie du diese ansiehst so lange sie grünen Immerhin wird der Zufall, das eine an diesem, das andere an jenem Tage abschütteln. Aber wie der Abfall des Laubes leicht zu ertragen ist, weil es wiederkommt, so auch der Verlust von denen, welche du liebst und welche du für die Freude deines Lebens hältst, weil sie ersetzt werden, wenn sie auch nicht wiederkommen aber es werden nicht dieselben sein auch du wirst nicht derselbe sein jeder tag jede stunde verändert dich allein wenn andere dir geraubt werden so fällt es dir leichter in die augen bei dir dagegen bleibt es verborgen weil es nicht offen geschieht Andere werden uns hinweggerafft, wir selbst aber werden uns heimlicherweise entwandt. An das alles denkst du nicht und brauchst keine Heilmittel für deine Wunden. Du selbst aber sähest die Ursachen zum Kummer, bald durch Hoffen, bald durch Verzweifeln wenn du weise bist so mischest du das eine mit dem andern und hoffst nicht ohne zu verzweifeln und verzweifelst nicht ohne zu hoffen was kann an sich das reisen einem helfen es mäßigt nicht die lüste zähmt nicht die begierden unterdrückt nicht den zorn dämpft nicht den wilden drang der liebe kurz befreit die seele von keinem übel es verleiht kein richtiges urteil und zerstreut keinen irrtum sondern wie einen Knaben, der das Unbekannte bewundert, fesselt es auf kurze Zeit durch eine gewisse Neuheit der Gegenstände. Im Übrigen steigert gerade das Herumziehen die Unbeständigkeit der Seele, die am meisten krank ist und macht sie noch unsteter und haltloser daher kommt es daß sie die orte welche sie mit der größten begierde gesucht hatten mit noch größerer verlassen wie vögel vorüberfliegen und schneller wieder gehen als sie gekommen waren das Reisen wird dich die Völker kennenlehren, und dir neue Gestalten von Bergen zeigen, unbesuchte Strecken von Ländereien, durch nie versiegende Quellen bewässerte Täler, und wenn du beobachten willst, die Natur von irgend einem Flusse, sei es, wie der nil zur sommerszeit steigt und anschwillt oder wie der tigris plötzlich den augen entzogen wird und nachdem er seinen lauf durch verborgene räume genommen in seiner ganzen größe wieder zu tage kommt oder wie der meander für alle dichter der gegenstand der übung und des spieles sich in häufige krümmungen verwickelt und oft seinem Bette nahe gekommen, ehe er sich in selbst ergießt, wieder umbeugt. Im Übrigen wird es dich weder besser noch gesünder machen. Unter Studien müssen wir verweilen und unter den Meistern der Weisheit, damit wir lernen, was erforscht ist, und das noch nicht Gefundene erforschen. So wird die Seele, die aus der elendesten Knechtschaft zu erlösen ist, in Freiheit gesetzt. Solange du nicht weißt, was zu meiden, was zu erstreben, was notwendig, was überflüssig, was gerecht, was sittlich gut ist, so wird das kein Reisen sein, sondern ein Umherirren keine hilfe wird jenes wandern dir gewähren denn du reisest mit deinen leidenschaften und deine übel folgen dir und wenn sie dir nur folgten sie wären weiter entfernt jetzt trägst du sie mit dir läßt sie dir nicht folgen darum drücken sie dich überall und quälen dich mit stets gleichen beschwerden arznei muß der kranke nicht eine andere gegend suchen hat einer ein bein gebrochen oder ein glied verrenkt so besteigt er nicht wagen oder schiff sondern ruft den arzt herbei damit das gebrochene glied zusammengefügt das ausgerenkte an seine stelle gerückt werde wie nun glaubst du daß die an so vielen stellen gebrochene und verrenkte seele durch ortsveränderung geheilt werden könne dies übel ist zu groß als daß es durch Spazieren tragen geheilt werden könnte das reisen macht niemand zum arzte noch zum redner keine kunst wird durch den ort erlernt wie nun kann die weisheit die doch von allem das höchste ist auf der reise gesammelt werden Glaube mir, es gibt keinen Weg, der sich außerhalb des Bereichs der Begierden, des Zornes, der Furcht befände. Oder wenn es einen solchen gäbe, so würde das menschliche Geschlecht in einem Zuge dahin pilgern so lange wirst du über länder und meere schweifend von jenen übeln geplagt und gepeinigt werden als du die ursachen der übel mit dir herumträgst du wunderst dich daß die flucht dir nichts nütze du hast dasjenige bei dir dem du entfliehst, dich selbst also bessere Nimm dir die Lasten ab und bessere deine Begierden. Das Maß, das dein eigenes Wohl dir vorschreibt, halte fest. Vertilge alle Verkehrtheit aus deiner Seele. Wenn du angenehme Reisen machen willst, so heile deinen Begleiter. Der Geiz wird dir anhängen, solange du mit einem geizigen und schmutzigen Menschen zusammenlebst. Die Aufgeblasenheit wird dir anhängen, solange du mit einem Stolzen umgehst. Niemals wirst du die Grausamkeit ablegen, wenn der Henker dein Kamerade ist deine gelüste werden durch die genossenschaft mit ehebrechern entflammt werden wenn du deine fehler ablegen willst so mußt du weit von den beispielen der fehler zurücktreten der geizige der verführer der grausame der betrüger welche dir viel geschadet hätten wenn sie dir nahe gewesen wären sind in dir Gehe zu Besseren über. Lebe mit den Katonen, mit Lelius, mit Tubero. Wenn du auch gerne mit Griechen lebst, so verkehre mit Sokrates, mit Zeno. Der eine wird dich Sterben lehren, wenn es nötig ist, der andere, ehe es nötig ist. Lebe mit Chrysippus, mit Posidonius, diese werden dir die kenntnis des menschlichen und göttlichen mitteilen diese werden dir gebieten tätig zu sein und nicht bloß geschickt zu reden und zur ergötzung der zuhörer mit worten um dich zu werfen sondern die seele abzuhärten und gegen drohungen emporzurichten denn der einzige Hafen dieses wogenden und sturmbewegten Lebens ist, das zukünftige zu verachten und treu und offen standzuhalten, die Pfeile des Schicksals vorn auf der Brust zu empfangen, ohne sich zu verstecken oder den Rücken zu kehren die natur hat uns hochherzig geschaffen und wie sie einigen tieren einen wilden einigen einen verschlagenen einigen einen ängstlichen geist gegeben so hat sie uns einen ruhm begierigen und erhabenen verliehen welcher sucht das ehrenvollste nicht das sicherste leben zu führen ähnlich dem weltall welchem er soweit es den schritten der sterblichen gestattet ist nachfolgt und nacheifert er stellt sich hervor und vertraut daß er gelobt werde und die blicke auf sich ziehe er ist herr von allem und erhaben über alles darum soll er sich keinem dinge unterwerfen Nichts soll ihm schwer erscheinen, nichts, was den Mann zu beugen imstande wäre. Schrecken Gestalten, entsetzlich zu schauen, Der Tod und die Drangsal, keineswegs Schrecken gestalten, wenn einer sie mit festem Blicke anzuschauen und die Finsternis zu durchdringen vermöchte. Manches, was bei der Nacht zum Schrecken gereichte, kehrt der Tag ins Lächerliche. Schreckengestalten entsetzlich zu schauen, der Tod und die Drangsal, sagt unser Virgilius treffend. Nicht wirklich, sagt er, seien es Schreckengestalten, sondern zu schauen, das heißt sie scheinen es und seien es nicht was ist frage ich an jenen dingen so furchtbar wie es die gemeine sage dafür ausgibt welchen grund ich bitte dich lucilius hätte der mann die drangsal und der mensch den tod zu fürchten so oft begegnen mir jene Leute, welche meinen, was sie nicht tun können, das könne nicht geschehen, und behaupten, wir reden von größerem, als was die menschliche Natur ertrage. Aber wie viel besser denke ich von ihnen? Auch sie selbst vermögen das zu tun, aber sie wollen es nicht, Wer ist doch je zu Schanden geworden, der sich daran wagte, Wem ist es nicht in der Ausführung leichter erschienen? Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, Sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Wenn ihr jedoch ein Beispiel verlanget, So nehmet Sokrates, den greisen Dulder, durch alle widerwärtigkeiten hin und her geworfen und dennoch unbesiegt durch die armut welche häusliche lasten ihm noch beschwerlicher machten und durch die mühseligkeiten die er auch im felde zu erdulden hatte und von welchen er zu hause heimgesucht wurde magst du nun an den unbändigen charakter und die lose zunge seiner frau oder an die ungelehrigkeit seiner kinder denken welche mehr der mutter als dem vater ähnlich waren so verlebte er fast die ganze zeit entweder im kriege oder unter der tyrannei oder in einer freiheit welche härter war als kriege und tyrannen siebenundzwanzig jahre dauerte der krieg und als die Waffen ruhten, so wurde der Staat den dreißig Tyrannen zur Strafe anheimgegeben, von welchen die meisten seine Feinde waren das zuletzt über ihn ausgesprochene verdammungsurteil war auf die schwersten beschuldigungen gestützt man warf ihm entweihung der religion und verführung der jugend vor die er gegen die götter gegen ihre väter und gegen das gemeinwesen aufhetzen sollte Hierauf folgte gefängnis und gift und dies bewegte das gemüt des sokrates so wenig daß es nicht einmal seine mienen bewegte bis zum letzten augenblicke bewahrte er jenes bewunderungswürdige und ausgezeichnete lob weder heiterer noch trauriger sah jemand den sokrates Er blieb bei solcher Ungleichheit des Schicksals sich selbst gleich. Willst du ein anderes Beispiel, nimm jenen jüngeren Cato, mit dem das Schicksal noch feindlicher und hartnäckiger verfuhr nachdem es ihm allenthalben und zuletzt noch im tode zuwider gewesen so gab er dennoch den beweis daß ein tapferer mann dem schicksal zum trotze leben und ihm zum trotze sterben könne seine ganze lebenszeit verbrachte er entweder in bürgerkriegen oder in einer zeit die bereits den bürgerkrieg in ihrem schoße trug auch von ihm darfst du ebenso wie von sokrates sagen dass er in Knechtschaft gelebt habe, wenn du nicht etwa der Meinung bist, daß Gnaeus Pompeius und Caesar und Crassus Genossen der Freiheit gewesen seien. Niemand sah den Cato verändert, da die Republik so oft sich veränderte. Er zeigte sich als denselben in jeder Lage, in der Prätur, beim fehlschlagen seiner bewerbung in der anklage in der provinz in der volksversammlung beim heere im tode vor allem in jener bangen lage der republik als caesar auf der einen seite stund auf zehn der streitbarsten Legionen und ebenso viele Hilfstruppen auswärtiger Völker gestützt und auf der andern Seite Pompeius, der allein gegen alles genug war, und als die Einen zu Caesar neigten und die andern zu Pompeius, da bildete der einzige Cato auch eine Partei der Republik willst du das bild jener zeit im geiste zusammenfassen so wirst du auf der einen seite den bürgerstand und den ganzen auf neuerungen gerichteten pöbel auf der anderen die optimaten und den ritterstand was immer im staate ehrwürdig und ausgezeichnet war zwei aber in der mitte allein gelassen sehen die republik und den cato du wirst staunen sage ich wenn du bemerken wirst priamus und den atreiden und beiden ergrimmt den achilles denn beide verwirft er beide entwaffnet er dieses urteil fällt er über beide wenn caesar siege sagt er so werde er sterben und wenn pompeius so werde er in die verbannung gehen wovor konnte der sich fürchten welcher ob sieger oder besiegter sich ein schicksal bestimmt hatte das ihm nur die erbittertsten feinde bestimmen konnten er ging also nach seinem eigenen spruche unter du siehst daß menschen drangsal ertragen können mitten durch die einöden afrikas führte er zu fuß sein heer du siehst daß sie durst ertragen können auf glühenden Hügeln, ohne alles Gepäck, die Reste des besiegten Heeres fortschleppend, ertrug er gepanzert den Mangel an Getränk und so oft Wasser zu haben war, trank er zuletzt. Du siehst, daß man Ehre und Schimpf verachten kann. An demselben tage an welchem er mit einer bewerbung auf dem wahlplatze durchfiel spielte er ball du siehst daß es möglich ist die macht der höheren nicht zu fürchten den pompeius und caesar von welchen niemand den einen zu beleidigen wagte außer um den andern sich verbindlich zu machen forderte er zugleich heraus du siehst daß man den tod sowohl als die verbannung verachten kann er kündigte sich selbst die verbannung und den tod und inzwischen den krieg an wir können also gegen jene dinge so viel mut haben wenn wir nur unsern hals dem joche entziehen wollen vor allem aber sind die genüsse der wollust zu verschmähen sie entnerven und verweichlichen und fordern viel von uns viel aber müssen wir vom glücke fordern Sodann ist der Reichtum zu verachten, er ist der Knechtschaft Sold, das Gold und Silber und was sonst die glücklichen Häuser beschwert, muß dahinten gelassen werden. Die Freiheit kann nicht umsonst erlangt werden, wenn du diese hoch schätzest, so mußt du alles gering schätzen. Ende von hundert Brief